0: Hi, welcome, welcome, a conversation, a conversation with, with Yasa Singki. Halo, di episode kali ini saya mau bahas soal pengalaman saya Ambil S2 Jadi, akhir tahun 2019 kemarin, tepatnya bulan Desember Saya baru aja menyelesaikan program S2 saya di Binus Business School, Senayan, Jakarta. Ambil strategic management yang program eksekutif. Rasanya lega banget, karena perjalanan selama 1,5 tahun lebih ambil S2, akhirnya terbayarkan. Pengorbanannya apa aja? Yaitu harus masuk setiap weekend selama 1,5 tahun lebih, dan kuliahnya dari pagi sampai malam. Lalu hampir setiap hari harus baca studi case, karena kalau nggak baca, bisa-bisa pas lagi kelas tuh bisa bengong aja gitu. Nggak ngikutin diskusinya, karena nggak baca sebelumnya. Setiap minggu selalu ada diskusi, ada kerja kelompok, dan ada presentasi, yang harus disiapkan di hari-hari weekdays-nya. Jadi walaupun weekendnya full, satu hari, dari pagi sampai malam, tapi di weekday sih itu pas pulang kantor saya harus ngerjain banyak tugas-tugas dan banyak baca studi case untuk mempersiapkan di weekend kuliahnya. dan saya jadi nggak bisa pergi kemana-mana setiap kali weekend. yang biasanya sebelumnya setiap weekend tuh saya bisa keliling keluar kota, datang ke kampus-kampus untuk sharing, ketemu teman-teman yang baru. Ini gak bisa, otomatis. Dan saya usahain banget untuk nggak bolos pas lagi kuliah S2 ini. Bahkan bisa dibilang mungkin dalam satu setengah tahun itu saya cuma bolos satu dua kali doang. Karena emang bener-bener saya ngerasa akan ketinggalan kalau misalnya saya nggak ngikutin. nggak masuk satu hari aja. Sehingga setelah selesai S2 ini bener-bener rasanya lega banget. Rasanya long banget. Akhirnya kesibukan, kepadatan, pekerjaan setiap hari untuk ngurusin kuliah dan pas weekend akhirnya terbayarkan. Membaca studi case yang begitu tebel-tebel setiap hari, menyiapkan presentasi untuk setiap minggu, dan semuanya harus dijalankan dalam bahasa Inggris. Dimana pada saat saya ambil S2, awalnya itu bahasa Inggris saya benar-benar parah banget. Dan untungnya masih lolos tufelnya untuk masuk S2. Tapi benar-benar parah banget sebenarnya bahasa Inggris saya. Dan selama satu setengah tahun ini saya harus benar-benar bekerja keras untuk baca study case yang tebel-tebel dengan bahasa Inggris, speaking dalam presentasi juga bahasa Inggris, listening dosen juga dengan bahasa Inggris. Otomatis saya harus benar-benar usaha keras banget. Saya harus nonton film di Netflix yang bahasa Inggris supaya saya bisa belajar lagi, baca buku di Kindle pakai bahasa Inggris. Terus ikut Entrepreneurs Organization, bicara dengan bahasa Inggris, benar-benar saya dipaksa banget selama satu setengah tahun lebih ini untuk belajar bahasa Inggris. Dan saya rasa itu berpengaruh banyak terhadap perkembangan saya, skill saya dalam bahasa Inggris. Salah satunya besar karena S2. Sebelum masuk ke podcast ini, ada baiknya juga teman-teman dengerin podcast saya yang pernah saya share sebelumnya. yang soal pendidikan juga, saya lupa di episode keberapa dan judulnya apa, tapi saya pernah bahas soal pendidikan. Dan dengan membaca podcast itu, kom baca, mendengarkan podcast itu, teman-teman akan tahu pandangan-pandangan saya soal pendidikan di Indonesia tentunya. Dan secara keseluruhan juga. Dan mungkin setelah dengerin podcast itu, teman-teman akan lebih paham kenapa saya ambil S2. Secara garis besar, saya bahas sekilas saja, saya termasuk orang yang pro terhadap pendidikan formal, apabila diraih tinggi-tingginya, dan memang punya kesempatan yang memungkinkan, kenapa enggak? Terlepas masih ada kurangnya pendidikan di Indonesia, sistemnya, metodenya, dan lain-lain segala macam, saya masih tetap percaya bahwa pendidikan adalah salah satu senjata untuk mengubah nasib seseorang. Apalagi yang ada di pelosok-pelosok, yang berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Pendidikan yang tinggi adalah salah satu senjata yang paling ampuh untuk mengubah nasib dia, keluarganya, lingkungan sekitarnya, atau bahkan kota tempat tinggalnya, desanya, wilayahnya. Intinya gitu. Dan karena memang saya punya kesempatan untuk mengambil S2, dan saya memang mau belajar lagi orangnya, dan waktu itu saya merasa, kayaknya S1 saya nggak cukup deh untuk saya membawa diri saya menjadi lebih baik di mengembangkan perusahaan. Saya rasa, kalau saya ambil S2, akan ada banyak benefit untuk saya. Saya nggak punya background bisnis, family juga bukan dari bisnis, sehingga saya harus banyak belajar sendiri. Makanya kenapa saya ikut Entrepreneurs' Organization, ambil S2 bisnis, ya memang tujuannya karena saya mau belajar lebih, baik itu street smart, baik itu dari pengalaman orang lain, baik itu juga yang teorinya, secara akademisnya seperti apa. Saya percaya banget bahwa bagaimanapun teori itu adalah kumpulan dari street smart, yang sudah terbukti, yang sudah ada polanya, sehingga itu dijadikan sebuah teori. Dan menurut saya, belajar dari teori itu juga bagus juga. Diimbangi tentunya dengan praktek dan belajar dengan orang-orang uh, di lapangan langsung. Kurang lebih gitu. Jadi, ya saya sangat senang banget bisa menyelesaikan S2 ini. Karena memang saya merasakan benefit itu banyak setelah perjalanan ini semua. Nanti saya akan ceritain apa aja yang saya dapat. Tapi saya mulai cerita dulu dari... eh uh, terpikir ambil S2. Saya mulai terpikir ambil S2 itu sebenarnya di akhir-akhir kuliah S1. Pas SMA boro-boro S2, S1 aja waktu itu udah malas-malesan awal-awal ya sebenarnya. Tapi ya akhirnya ngelihat IP-nya satu penting juga deh. Akhirnya ambil satu, tapi pas lagi ambil satu enggak terpikir untuk ambil S2. Baru terpikir itu pas udah mau akhir-akhir S1 tuh udah mau lulus. Waktu itu saya masih ingat banget, saya sampai konsultasi sama dosen saya uh, yang pernah ngajar saya di semester-semester awal, namanya Ibu Mia, Ibu Amia, saya konsultasi sama Bu Amia tentang Bu, uh, saya pengen ambil S2 dan saya pengen coba ambil di luar negeri. Saya mau pendapat ibu gimana ya Bu? Bagusnya gimana, di mana, ambilnya apa, prosesnya gimana segala macam. Itu saya sampai mungkin diskusi 1 jam, 2 jam di ruangan dosen di Binus khusus untuk berbicara e, bertukar pikiran sama Bumia soal S2. Terus saya juga banyak diskusi dan tanya-tanya sama dosen pembimbing e, skripsi S1 saya waktu itu e, Ibu Yanita misi wanita saya banyak tanya ke dia juga dan akhirnya memutuskan oke okay, saya harus ambil S2 karena saya mau belajar lagi saya mau saya masih lapar gitu saya pengen belajar lagi tapi yang waktu itu menjadi kegalauan adalah ambil S2-nya di luar negeri atau di dalam di Indonesia hati kecil saya sebenarnya saya pengen banget untuk ke luar negeri pengalaman pengalaman Uh, selama hampir sebulan di Eropa, waktu ikut kompetisi bisnis dan backpacker terus saya uh, kenal dengan komunitas-komunitas dari luar negeri ikut uh, Global Student Entrepreneur Awards ikut uh, Forbes 30 under 30 uh, ikut konferensinya ketemu dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda di luar negeri dan rata-rata dari mereka semua adalah lulusan S2, S2 nya gak cuma bisnis, tapi ada engineering, food tech, um, hukum, bisnis, dan lain-lain. Pokoknya berbagai macam latar belakang pendidikan, dan rata-rata mereka ambil S2 kebetulan. Saya jadi semangat ambil S2, karena pas ketemu sama mereka, saya jadi ngerasa, wah gila ya, pengetahuan mereka dalam banget, wawasan mereka luas, Dan mereka nggak jadi orang yang kebelinger saking pinternya kok gitu. Mereka bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari di S2 itu di karir mereka masing-masing. Apapun itu karirnya. Jadi dulu pas saya SMP-SMA, saya sempat mikir orang pendidikan tinggi-tinggi itu biasanya kebelinger, kepinteran. Sehingga nggak bisa sukses di karirnya. Bahkan kasarnya nih, kasarnya. Dulu tuh saya percaya. dengan orang yang bilang buat apa sekolah tinggi-tinggi ujungnya itu kerja sama yang nggak sekolah. Awalnya saya sempat berpikir begitu, karena waktu itu saya taunya orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang nggak sekolah gitu. Cuma setelah saya buka lagi wawasan saya, makin banyak teman dan saya makin banyak kenalan, makin banyak belajar juga sama orang-orang. akhirnya pandangan saya berubah. Dan, ternyata setelah saya cari tahu juga secara statistik, orang yang punya pendidikan lebih tinggi, punya chance untuk berhasil lebih tinggi. Saya tidak bilang bahwa pendidikan yang lebih tinggi adalah jaminan untuk berhasil, tidak sama sekali. Cuma punya chance yang lebih tinggi aja. Nggak ada jaminan sama sekali, mau kuliah tinggi atau nggak kuliah, atau nggak sekolah sekalipun, nggak ada jaminan sama sekali, semuanya. Jadi, Gak ada yang namanya jaminan, belajar di mana bisa langsung sukses gitu, gak ada. Cuma, berdasarkan statistik, kita kan bicara nggak bisa cuma opini doang nih. Harus berdasarkan data dan fakta, yang punya pendidikan lebih tinggi, itu chancenya lebih besar. Dan orang-orang yang masuk Forbes 30 under 30, saya pernah baca uh, statistiknya ternyata, yang nomor 1 itu bukan SMA, bukan lulusan SMA, tapi lulusan Uh, universitas jadi uh, saya tetap orang yang menganjurkan untuk kalau punya kesempatan kalau emang punya kesempatan untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi untuk kuliah S1, S2 kenapa enggak? itu pandangan saya terhadap pendidikan terlepas dari semua kekurangan pendidikan yang ada di Indonesia atau dunia ya mudah-mudahan itu semua lebih baik apalagi sekarang Uh, Bapak Menterinya adalah seorang uh, ex CEO Gojek yang perusahaan yang sangat inovatif, uh, Mas Nadi Makarim. Mudah-mudahan menjadi lebih baik. Jadi singkat cerita, akhirnya saya putuskan untuk kuliah di Indonesia dan ambil di Binus Business School. Kenapa? Saya akhirnya coba berpikir realistis. Pada saat itu, tahun 2017, Bisnis saya masih belum bisa ditinggal. Masih harus saya terlibat di dalam operasional bisnis saya setiap hari. Sehingga tidak make sense kalau saya meninggalkan bisnis saya hanya untuk mengejar ambisi pribadi saya, ego pribadi saya untuk kuliah di luar negeri. Resikonya terlalu besar. Ada karyawan saya, ada supplier-supplier uh, yang hidupnya tergantung karena saya, Ada uh, keluarga yang saya support juga Rasanya tidak makesense sense kalau saya meninggalkan itu semua Mempertaruhkan itu semua hanya untuk kepentingan saya pribadi Ambisi pengalaman kuliah S2 di luar negeri Akhirnya saya putuskan, kayaknya lebih bijaksana saat ini saya untuk ambil S2 di Indonesia aja Siapa tahu nanti punya kesempatan untuk S2 di luar negeri ke depannya Gak tahu juga, siapa tahu Atau setidaknya bisa ambil program executive education yang cuma satu minggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan di luar negeri. Kan bisa juga. Tapi yang lebih makseng sekarang S2 saya ambil di Indonesia dulu aja. Akhirnya setelah menimbang-nimbang, riset kemana-mana, cek background university yang ada di Indonesia, terus tanya-tanya ke lulusan-lulusannya, akhirnya saya putuskan oke okay, bisa di Indonesia. Dan saya ambil di BINUS Business School di Senayan. Dan saya sengaja ambil di BINUS Business School Senayan yang program eksekutifnya. Program eksekutifnya itu sebenarnya harusnya saya masih abu-abu lah dibilang boleh. Enggak, dibilang nggak boleh, ya boleh juga. Harusnya itu punya 5 tahun pengalaman kerja. Seharusnya. Untuk masuk program eksekutif. Tapi kan saya baru lulus S1 nih. Harusnya nggak boleh langsung ambil eksekutif. Tapi si, uh, apa namanya, uh, dekannya, pimpinan S2-nya ini melihat saya sudah punya pengalaman 5 tahun di menjalankan bisnis. Dari sebelum saya kuliah, dari SMA sampai saya kuliah. Dan dia uh, bersyukurnya, dia melihat uh, bisnis saya ini cukup untuk diperhitungkan uh, sebagai pengalaman saya masuk ke dalam program eksekutif. sehingga beruntunglah saya, karena saya boleh masuk ke sana, dan otomatis jadi yang paling muda di kelas. Seingat saya, yang termuda kedua setelah saya itu umurnya, mungkin 30, 31, 32 gitu. Sisanya rata-rata, kayaknya 35-40 rata-rata usianya. Dan isinya beragam banget, dari level middle management sampai ke top management. Kayak misalnya ada, Uh, di teman sekelas saya ada yang namanya Pak Lingga dia adalah uh, ex direktur di Bank Muamalat ada Pak Bernie sekarang masih menjadi direktur di Deloitte ada Ibu Ari nah Bu Ari ini adalah teman segrup saya yang selalu ngerjain tugas bareng-bareng dia adalah ex GMnya Wocol dan sekarang jadi GMnya Anti En makanan pretzel yang sangat terkenal di Indonesia lalu ada Pak Ardi juga Uh, beliau adalah staff direktur utama dari uh, PT Pupukal Tim. Dan masih banyak banget profil-profil yang sangat menarik dari teman-teman S2 saya ini. Dan sejujurnya, bukan cuma belajar dari kurikulum S2, tapi saya belajar banyak banget dari teman-teman saya ini. Terutama saat diskusi-diskusi di kelas. Karena mereka adalah orang-orang yang berada dari spektrum yang sangat berbeda dengan saya. Saya berasal dari small and medium enterprise, perusahaan kecil, satu-satunya perusahaan kecil yang ada di kelas, sisanya dari perusahaan besar banget, dari perusahaan yang udah levelnya nasional dan internasional. Sehingga saya mendapatkan banyak sekali hal-hal yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya dimanapun. Terutama dalam hal manajemen, dalam hal uh, apa yang terjadi dalam perusahaan yang besar. Karena benar-benar itu adalah hal yang saya belum pernah tahu sebelumnya. Dan saya belum pernah ke sana. Sehingga saya bisa ada bayangan kalau misalnya nanti perusahaan saya besar, kurang lebih akan seperti apa. Dan bukan cuma teman-teman di kelas sih sebenarnya yang menarik. Tapi dosen yang mengajar juga banyak yang menarik. dosennya itu ada yang memang uh, full-time sebagai dosen, akademisi, seorang researcher, seorang PhD, ada juga yang setengah-setengah, setengah seorang akademisi, setengah seorang praktisi. Dan itu yang menarik juga. Jadi ada uh, satu orang, bisa dibilang dosen favorit saya, karena pinternya bukan main, tapi seorang praktisi juga. namanya Gaj Gajendra dia adalah seorang uh, warga ke, warga uh, India seorang uh, India dia waktu itu ngajar kelasnya adalah um, kalau nggak salah adalah startup and corporate startup and corporate apa ya judulnya ya saya lupa tapi intinya dia uh, bahas tentang entrepreneurship di dalam dan di luar korporat gitu dia menariknya adalah Dia kalau nggak salah punya double gelar uh, master, dan punya double gelar PhD kalau nggak salah. Orang gila emang ini. Dan dia juga seorang seorang chief uh, di Sandit. itu adalah uh, perusahaan payment gateway, semacam kayak midtrans, doku, uh, duitku, semacam kayak gitu. Dia adalah seorang uh, chief level di Sandit. Jadi menarik banget, dia bisa bahas dari sisi akademisi, Dan bisa juga bahas soal pengalaman dia ngebangun perusahaan Sendit. Perusahaan yang gede banget gitu. Startup kekinian yang um, yang lagi berkembang. Dan chiefnya adalah seorang akademisi. Menarik banget kan ini. Perpaduan yang sangat unik. Lalu ada juga uh, Miss Sanju. Sanju ini juga kebetulan seorang India juga. Kalau nggak salah dia ngajar tentang ethics etik dan environment Apa ya, saya lupa di judulnya deh. Tapi dia dia ngajarin banyak soal uh, oh, social enterprise, semacam social enterprise gitu. Seorang India juga pinter banget dan menariknya, luar biasanya, beliau adalah seorang tuli. Jadi tidak mendengar uh, secara sempurna, tapi bisa ngajar dan pinter banget. Gila. Itu luar biasa banget. lalu ada Bu Evi, Bu Evi ini ada dosen pembimbing saya untuk tesi saya ngajar marketing ada uh, Pak Firdaus ngajarin uh, singkat saya adalah singkat saya adalah ngajarin balance scorecard deh mata kuliah balance scorecard itu ada termasuk di Pak Firdaus dan dia juga ada invite temennya uh, seorang ex uh, CEO XL namanya Pak Hasnu Sohaimi untuk ngajar juga Jadi banyak banget nih dosen-dosen eh, yang menarik di dalam kuliah S2 saya. Dan ada eh, dua hal menarik, dua, dua mata kuliah menarik yang saya masih ingat banget. Satu, di mata kuliahnya eh, punya Pak Niko, satu lagi nih, Pak Firdaus. Karena di dua dosen ini, itu kita mata kuliahnya itu dinilai dari main game. Wih, di, gokil gak tuh? Jadi kita disuruh main game, beneran main game, untuk diambil nilainya. Dan bener-bener belajarnya itu dari game. Gamenya tuh kayak gini. Untuk yang paniko ini, saya masih ingat, nama gamenya adalah Markstrat. Nanti teman-teman boleh cari sendiri. Di Google ada. maxstrat itu adalah aplikasi game, di mana kita tuh kayak lagi main... Football Manager, tapi kita jadi CEO. Keren nggak tuh? Jadi setiap uh, setiap kali jalan, kita harus ngatur strategi. Ngatur budget, forecast ke depannya kayak gimana. Lalu, ngambil eksekusi. Uh, minggu ini kita mau ngapain? Ngambil strategi apa? R&D, atau marketing, atau training karyawan, atau apa. Lalu diadu sama tim lain. Nah, ini gilanya itu. Diadu sama tim lain yang ada di kelas. Dan Dicek siapa yang omsetnya paling tinggi. Siapa yang valuasinya paling tinggi. Siapa yang awarenessnya paling tinggi. <tuh> siapa yang... Uh, metode banyak. matriksnya ada banyak. Siapa yang... Uh, cost-nya paling rendah. Wah, seru deh. Pokoknya bener-bener kayak lagi di bisnis real gitu. Itu yang pertama. Lalu game yang kedua itu game-nya Pak Firdaus itu... Kalau nggak salah dari Harvard. Jadi, mirip-mirip juga. Cuma... Uh, Pengukurannya agak berbeda. Dan di dua game itu saya belajar banyak banget. Karena kenapa? Saya mengambil satu keputusan yang salah di game itu yang mengakibatkan tim saya kalah. Yang saya ambil adalah saya selalu ambil strategi yang fokus pada sales. Sehingga pada saat di akhir permainan sales saya paling tinggi Tapi, ternyata pengukuran kemenangan bukan dari sales, tapi dari brand awareness, perusahaan. Jadi, setiap kita mulai, dosennya akan bilang gini, oke, okay, uh, pengukuran kemenangan akan dari brand awareness. Pada saat dosen bilang gitu, harusnya kita fokus pada brand awareness, bukan pada sales. Nah, waktu itu asumsi saya adalah sales yang besar otomatis akan berpengaruh pada brand awareness. Tapi ternyata tidak berbanding lurus. Bisa aja salesnya tinggi, tapi brand awareness nggak tinggi. Bisa aja brand awarenessnya tinggi, salesnya rendah. Bisa aja. Makanya kita harus cek matrix pengukurannya dari mana. Bisa aja dia bilang ini. kita hitung yang menang adalah yang profitnya paling tinggi. Berarti saya nggak menang, karena sel saya tinggi tapi belum tentu profit saya tinggi. Bisa aja sel saya tinggi karena saya mengorbankan profit saya dengan menambah budget marketing. Bisa aja. Atau bisa juga gini, game-nya dia bilang di awal, pengukuran kemenangan dihitung dari valuasi perusahaan. Kalau dari valuasi perusahaan mungkin juga bukan sales yang utama, mungkin yang utama adalah R&D, mungkin yang utama adalah um, training ke karyawan. Oh ada banyak banget nih matrix yang uh, yang bisa ditentukan dan strategi yang bisa kita ambil tuh banyak banget. Jadi itu benar-benar tricky banget game-nya. Jadi ini kalau nggak salah yang di game Harvard saya kalah padahal revenue saya kelompok saya itu paling tinggi. tapi saya tidak memperhatikan matriks kemenangan itu apa. Lalu di game yang eh uh, Maxstrat, kalau yang Maxstrat ini beda sama Harvard. Itu saya kalah juga, kalahnya tuh kalau nggak salah. Kalahnya gara-gara sama juga fokus ke sales juga. Fokus ke sales. Saya enggak saya kurangin budget R&D sama sekali, saya nggak taruh budget R&D, sehingga di akhir game, itu sales saya makin turun-makin turun, karena saya fokus ke sales, aja, maksudnya saya bikin eksekusinya itu cuma, uh, bikin uh, bazar, terus hire salesman, terus discount, promo, apa segala macam tapi tim lain, di awal-awal dia udah fokus ke R&D, 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 sehingga at the end, di akhirnya, Mereka gak perlu banyak inisiatif untuk sales. Karena R&D-nya udah gede, produknya udah bagus banget, akhirnya sales dia lebih tinggi dengan sendirinya. Itu lucu banget kan. Jadi kadang itu, ini game saya juga bingung banget nih yang bikin game ini genius banget gila. Bisa mikirin algoritmanya sedalam itu. Kalau kita ngambil sales terus tanpa ngambil R&D, produk kita akan makin berkurang, bagusnya. Wah pokoknya ini kaitannya rumit banget deh. tapi seru gitu itu yang menarik tapi seru banget bener-bener ini kayak main game banget gitu terus kalahnya juga karena saya nggak ngambil utang saya pikir ah nggak eh, usah ambil utang deh orang ini perusahaannya selesai gede kok profit terus kok tapi perusahaan yang lain berani ngambil utang utangnya itu buat ke RND buat training ke karyawan terus otomatis sales mereka naik juga gitu wah itu bener-bener main uh, mind blowing banget saya setelah selesai game itu kayak anjir kalah cuy. Kalahnya tuh beneran kayak lagi main game nyesek gitu. Ah tapi itu benar-benar menarik banget, lesson learn-nya juga banyak banget. Saya belajar banyak banget dari game itu. Itu menarik banget game Yang game pertama Maxstrat, yang game kedua saya lupa game apa tapi itu kita masuk web-nya Harvard. Seru parah, kacau. Lalu lanjut lagi pas S2 setiap minggu tuh selalu ada study case. Dan yang menarik, pas lagi studi case, selesai uh, selesai kita baca, kita bikin pembahasannya, dibagi ke kelompok, kita diskusi, pas lagi diskusi itu udah nggak ada lagi namanya jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Karena semua cuma lebih ke mempertahankan argumen kita aja. Misalnya, ada studi case soal Indomie versus Misedap. Nah, terus pas lagi diskusi itu, kita dibagi ke dua kelompok. Satu kelompok Indomie dan satu kelompok Misedap. Kalau kamu jadi kelompok Indomie, gimana caranya kamu mempertahankan salesnya Indomie di saat ada mie sedap pas kamu jadi kelompok mie sedap apa yang akan kamu lakukan untuk mendistrap Indomie nah kita debat tuh diskusi kalau gue gini gimana, kalau gue gini gimana lo mau ngapain, lo mau ngapain itu seru banget gila, itu seru seru banget, bener-bener uh, dosen pada saat diskusi itu lebih ke memfasilitasi mencalange ulang ide-ide kita argumen-argumen kita dan kita mempertahankan argumen kita tapi argumennya tidak boleh hanya berdasarkan opini. Argumennya harus berdasarkan data dan fakta. Jadi studi case yang dikasih itu bukan cuma ada cerita, enggak. Tapi studi case yang dikasih ada laporan keuangan, ada uh, laporan tren market kayak gimana dan kita harus kaitkan semuanya terhadap cerita. Dan sampai kita kaitkan itu sampai ke si CEO-nya ngomong kayak gini di study case makanya berdampak ke begini, terus uh, CEO-nya ini hire ini, wah itu panjang banget gitu, karena satu studi case itu puluhan halaman sampai ratusan halaman, sehingga memang harus dipelajari dalam banget, baca semua data-data, laporan keuangan setahun kebelakang, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, sampai kita diskusi gitu, seru seru banget, dan gak ada jawaban yang benar dan gak ada jawaban yang salah. karena semuanya cuma bagaimana kita mempertahankan argumen kita sesuai dengan data dan fakta kurang lebih gitu setiap minggu selalu ada presentasi bahasa Inggris presentasi juga harus bikin yang menarik karena ya kalau nggak menarik dosen nggak bakal nggak bakal nggak bakal kasih kita penilaian yang bagus gitu Presentasinya tuh beda sama kayak presentasi kita lagi di kuliah S1 ya. Kalau presentasi kuliah S1 tuh mungkin kita cuma ya udah menyampaikan apa yang ada di dalam slide. Tapi kalau presentasi S2 itu kita jadi kayak dosen, kita tuh harus membawa slide ini engaging ke teman-teman kita dan sampai ke diskusi juga. Nggak pernah saya pas lagi S2 Selesai presentasi tuh enggak ada yang nanya, itu nggak pernah. Pasti habis presentasi selalu ada yang nanya. Entar dari dosen atau teman-teman, diskusinya panjang minimal 30 menit. Jadi selalu dalam gitu. Kita pun harus mempersiapkan. Jadi nggak kan kalau dulu S1 kita masih bisa ya, presentasi ya udah baca slide-nya 5 menit sebelumnya. Maju. Tapi itu nggak mungkin banget pas S2. Pas S2 tuh kalau lu nggak bener-bener baca slide-nya, lu bakal mampus dihajar sama dosen, sama temen-temen. Nggak -temen. bisa mempertahankan argumennya. Jadi, harus bener-bener well prepare banget. Ya, kurang lebih gitu. Lalu, pas lagi tesis. Nah, pas lagi tesis tuh, kalau di tempat saya nih, di Binus Business School, ada tiga pilihannya. Mau bikin konsultasi, proyek konsultasi, itu kita datang ke perusahaan dan menyelesaikan sebuah masalah, Uh, bisnis model canvas itu bikin bisnis atau riset kebetulan saya pilihnya yang uh, konsultasi yang proyek konsultasi dan saya bersyukur dari S1 dan S2 saya selalu dapat supervisor atau dosen membimbing yang sangat detail, sangat teliti dan sangat amat peduli sama anak bimbingannya itu saya bersyukur banget pas lagi S1 sama Miss Wanita itu detil banget, titik koma itu bener-bener dibaca sama dia S2, Bu Evi detil banget juga memang pas lagi proses bimbingan jadinya capek, banget karena bahasa lagi bimbingan ini titik komanya, gak bener saya bacanya nggak enak ini halamannya berantakan ini tabelnya gini, kenapa nggak dibikin gini kenapa gak dibikin ini, ini kalimat kamu salah Ini gak nyamuk kalimatnya sama paragraf ini. Waduh, detil banget. Gila. Capek banget pas lagi bimbingan. Cuma, pas lagi sidang, itu jadi bermanfaat banget. Pas lagi sidang, dos pem yang teliti itu ngebantu banget. Sehingga nggak dihajar pas lagi sidang. Pas lagi sidang udah beres semua. Semua udah enak. Karena, argumennya tuh bener-bener Kuat banget semuanya. Dosen bimbing saya tuh dua pas pasal GS1 sama pas GS2 tuh bener-bener saya nulis satu kalimat. Ini bener-bener ditanya. Kamu kenapa nulis kalimat ini? Atas dasar apa kamu nulis ini? Mana faktanya? Mana datanya? Coba kasih lihat saya referensnya di bawah. Ini budaya referensnya. Bawa bukunya ke depan saya. Kasih lihat kamu ngambil dari halaman berapa. Buset, ini ngambil dari mana? Linknya, klik linknya. Mana kalimat mana yang kamu uh, jadikan argumen? Buset dah, itu benar-benar <gila>, gila, stres dah. Benar-benar pas lagi bimbingan, wah gila, hajar dihajar itu kayak dihajar kiri kanan atas bawah benar-benar. Tapi saya bersyukur banget dan berterima kasih banget sama dospem-dospem -dos saya dari s satu Bu Yunita dan terakhir ini Bu Evi. Kalau nggak ada mereka, saya nggak bisa nggak lulus kayaknya. Bisa jadi nggak lulus karena saya orangnya nggak teliti banget dan dibantu sama mereka tuh bener-bener kebantu banyak hal. Gitu sampai akhirnya singkat cerita uh, sidang kemarin lulus happy ya bangga banget juga bisa bangganya tuh sebenarnya bukan gelarnya. Saya tuh nggak bakal pakai gelarnya. sampai hari ini saya nggak pernah tuh pakai yasa singgih harusnya kan gelar saya berarti S.I.Com dan M.M. tapi sampai hari ini saya nggak pakai gelarnya nggak um, pernah saya tulis juga di mana-mana dan ijazahnya juga mungkin hanya akan menjadi simpenan di lemari. cuma saya bangga banget kenapa karena saya bisa menyelesaikan ini semua sambil berbisnis sambil berorganisasi sambil tetap harus punya kehidupan sosial sama temen-temen, waktu sama keluarga, sama pacar, terus tetap memaintain semuanya tepat waktu, di bisnis, kerjaan, semua segala macam, dan akhirnya bisa selesai. Leganya itu karena kita berlomba sama diri sendiri. Dan ternyata bisa, gitu. Itu yang membuat benar-benar long banget rasanya. Jadi, kesimpulannya apa di podcast kali ini? Saya mau share tentang Apakah S2 bisnis itu bagus? Pengalaman saya, iya, bagus. Tapi ya tetap tergantung tempatnya ya, di mana ya? Dulu pandangan saya gini, sekolah itu nggak penting di mana, yang terpenting adalah lunya, kitanya. Betul. Karena memang sekolah bagus nggak jaminan muridnya pasti bagus. Cuma sekolah bagus sangat membantu diri kita. gitu. Kalau bisa cari sekolah yang lebih bagus, ya cari aja, karena emang bagus, gitu. Bakal bagus. Jadi, kalau bisa cari yang bagus, bagus. Kalau bisa keluar luar negeri, bagus juga. Tapi ya, tapi inget ya, menurut saya, dan setelah saya tanya-tanya, berkonsultasi ke banyak orang, sekolah di luar negeri belum tentu lebih baik dibandingkan sekolah di Indonesia. Harus dicek juga. Nggak semua sekolah di luar negeri lebih bagus dari Binus, nggak semua sekolah di luar negeri lebih bagus dari UI, UGM, ITB, Prasmul. Ada orang yang kadang tuh mementingkan, yang penting keluar negeri aja sekolah dimanapun, gak apa-apa. Kalau waktu itu saya enggak, waktu itu saya pengen ke luar negeri tuh bukan mau keluar negeri doang loh, saya pengen ke sekolah yang bagus juga di luar negeri. Jadi, uh, harus pentingin sekolah yang bagus juga menurut saya. Bagus apanya dari track recordnya? Terus dia punya sertifikasinya, maksudnya akreditasinya, cek lulusan-lulusannya siapa aja, cek kurikulumnya gimana, networknya gimana, akses apa aja yang diberikan, fasilitasi apa aja yang diberikan. Kayak misalnya saya di binus itu, saya dapat study case dari Harvard karena dia ada kerjasama. Saya dapat akses gratis untuk masuk uh, masuk ke subscriptionnya, dapat materi-materi di Harvard. gratis bisa um, bisa pakai uh, aksesnya, terus um, dosennya siapa aja yang ngajar backgroundnya itu harus dicek untuk memastikan itu semua bagus dan cocok sama kita. Jadi apa aja yang saya dapatkan pada saat uh, proses kuliah S2? Pertama adalah bahasa Inggris. Ini kenapa? Karena saya benar-benar berasa banget, teman-teman. Saya tuh benar-benar berasa banget improve-nya dibandingin sebelum ambil S2. Ya, memang nggak cuma S2. Saya ikut entrepreneur's organization, baca buku di luar, uh, nonton film, ikut conference, dan lain-lain. Cuma kan waktu lagi S2 itu setiap hari harus baca studi case S2. Setiap minggu presentasi pakai bahasa Inggris di S2. Listening dosen bahasa Inggris juga. Jadi, saya ngerasa... S2 tuh benar-benar ngebantu saya di bahasa Inggris. Apalagi ya, ini ada cerita eh uh, menarik nih. Kemarin ini benar-benar kemarin banget. Kemarin sebelum saya ambil uh, rekaman episode ini, saya itu dapat undangan dinner dari National Youth Council dari Singapura. National Youth Council tuh semacam apa ya? Semacam kemenporanya Singapura deh gitu. Cuma Dia itu bentuknya itu lebih ke lembaga badan bukan kementerian, tapi semacam itu. Kayak mungkin semacam backcraft gitu, tapi ini lebih ke untuk kepemudaan. Dan di sana ketemu sama orang-orang dari National Youth Council, NYC. Ketemu sama uh, kepalanya, tim-timnya, terus ketemu dari orang embassy dari Singapura. Kita makan malam. Pas pulang saya ngomong sama pacar saya gini sama Tiffany. If. Kok tadi pas lagi dinner ya Aku tuh ngomongnya lancar loh Bahasa Inggrisnya loh Gila aku sampai kagum sama diri aku sendiri Saya tuh sampai Anjir kok gue bisa ya Gue bisa jawab semua pertanyaan Dari mereka pas lagi dinner Bisa ngelempar jokes Bisa bercanda Kok bisa nyambung ya Padahal Empat tahun yang lalu 2016 Ini sebelum S2 pas, Dan sebelum lulus S1 juga Saya ke Singapura ke acara Foster Tien sama Benny Fajarai sama Abraham Victor sama Helga sama Mary di sana saya nggak bisa ngomong sama sekali diam seribu bahasa gue diajak ngobrol sama orang India sama orang Cina sama orang Hongkong sama orang Aussie nggak ada yang bisa nggak bisa saya jawab semuanya saya jawab saya my name is Yasa I'm from Men's Republic Kelar nggak bisa ngomong apa apa lagi malu banget rasanya nggak bisa ngomong bahasa Inggris di situ. Tapi kemarin gila saya seneng banget benar-benar bisa ngomong bahasa Inggris. Jangan anggap bahasanya bagus ya. At least udah bisa dimengerti sama orang dan saya bisa mengerti orang ngomong apa. Tapi dulu parah banget. Sekarang ya jelek gitu bahasanya masih acak-acadut, grammarnya masih nggak jelas, prononisinya juga masih nggak jelas. Cuma saya bangga saya udah bisa berkonver ber conversation gitu. Ah, itu bahasa Inggris. Jadi benar-benar saya merasa bahasa Inggris kebantu banget. Dan memang waktu itu saya nekat, waktu ambil S2, mau ambil yang program bahasa Inggris, ambil program yang eksekutif. Wah, paling nekat gitu kan. Itu yang pertama yang saya dapat benefitnya. Yang kedua, belajar untuk critical thinking. Apa maksudnya critical thinking? Belajar untuk berpikir kritis, tidak menerima mentah-mentah dan tidak menerima langsung, tidak mudah percaya pada sebuah hal. Contoh, ini kebenteng gini. Pas saya dikasih sebuah study case, misalnya dia bilang ini, perusahaan A sales-nya menurun, ya udah, nggak boleh selesai di situ, nggak boleh cuma, oke, okay, sales menurun, nggak boleh berhenti di situ. Berpikir harus dicari, kenapa salesnya menurun? Oh, karena ada penurunan trend di market. Kenapa penurunan trend di market? Wah, itu carinya itu panjang. Bukan cuma cari ke 1-2 layer, tapi mungkin cari ke 10 layer. Kenapa keuangan di tahun ke segini naik? Itu carinya itu bukan sampai ke 1 tahun ke belakang. Cari ceritanya, data, dan faktanya sampai ke 5, 6, 7 tahun kebelakang. Jadi benar-benar berpikir kritis. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini? Kenapa, kenapa, kenapa? Jadi nanya kenapanya itu banyak. layernya berlapis-lapis. Itu yang kedua. Belajar critical thinking. Yang ketiga. Belajar problem solving. Oke, selesai. Kita udah tahu kenapa-kenapa nih. Why-nya udah tahu. Terus banget ambil layer-layer yang paling dalam. Terus what next? udah tahu masalahnya harus tahu gimana cara menyelesaikan masalahnya problem solving gimana cara problem solvingnya tergantung mau pakai tools apa bisa pakai fishbone bisa pakai um, swt bisa pakai value chain bisa pakai porter bisa pakai uh, gap analysis Banyak nih, tools yang dikasih nih. Tergantung, lo mau pakai apa, selesain ya. Jadi, problem solving itu bisa dengan banyak tools. Kita belajar menggunakan banyak tools nih. Ada masalah ini, oke, okay, pelajari masalahnya, sampai layer paling dalam, cari tools apa yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa jadi tidak selesai dengan satu tools. Kayak tesi saya tuh, toolsnya tuh udah banyak gitu. Saya pakai uh, fishbone, pakai SWOT, pakai value chain, pakai apa lagi saya lupa. Pakai retail mix. Ada banyak tuh. Jadi nyampur. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan berbagai macam tools. Itu yang ketiga. Yang keempat, belajar bagaimana menyusun kerangka berpikir yang benar. Maksudnya apa sih kerangka berpikir? Ya gampang ini pas kita lagi bikin tesis dari introduction bab 1 bab 2 landasan teori bab 3 metode bab 4 result bab 5 recommendation and conclusion itu kan kerangka berpikir Bagaimana membuat kerangka berpikir yang kuat maksudnya nih pas saya lagi mau pitch sebuah ide ke investor Saya harus punya kerangka berpikir yang kuat kerangka berpikir dari awal tuh narasinya apa Kenapa ini terjadi background itu apa Data-datanya seperti apa? Faktanya seperti apa? Nggak boleh cuma berdasarkan dengan opini. Itu nggak boleh sama sekali. Semua yang kita sampaikan harus ada data dan faktanya. Angkanya. Harus ada. Dan kita harus belajar bagaimana mempertahankan argumen itu. Narasinya apa? Kenapa pakai narasi ini? Datanya gimana? Lalu untuk Narasi ini kita pakai teori apa, toolsnya pakai apa, lalu metodenya apa, hasilnya gimana, kenapa hasilnya bisa jadi seperti ini, kenapa nggak gini, kenapa nggak gini, panjang banget. Nah, saya belajar bagaimana menyusun kerangka berpikir itu. Nggak cuma pakai opini, 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 nggak boleh. Itu berpengaruh di bisnis seperti apa. Kalau misalnya saya tanya sama karyawan saya, kenapa ya followers kita turun? Oh iya, yeah. emang bulan ini lagi sepi. nggak ada jawaban kayak gitu, nggak terima saya, karena saya udah belajar untuk punya kerangka berpikir yang kuat. Terus kalau mau presentasi ke gua, lagi meeting mingguan, nggak boleh cuma datang gitu doang, harus kasih dong alasannya kenapa. Berpikir kritis, layernya harus banyak, layernya harus banyak. Terus problem solvingnya gimana, mau pakai tools apa, reason itu ke semua dalam sebuah kerangka ke saya, gitu. Jadi uh, punya kerangka berpikir yang kuat. itu yang, uh, yang keempat, yang pertama belajar bahasa Inggris, kedua critical thinking, tiga problem solving, keempat kerangka berpikir, yang kelima belajar untuk punya confidence. Nah ini juga penting banget dan saya rasa terlatih banget di sini. Kenapa? Karena tiap minggu harus presentasi di depan dosen yang pintar, dosen yang karirnya berhasil, yang akademisi, yang researcher PhD. selalu di challenge idenya sama dia, dimampusin. Kenapa lu nggak gini? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Kenapa harus ke situ? Kenapa nggak ke sini? Di challenge lagi sama teman-teman, diskusi panjang dan semuanya dilakukan dalam bahasa Inggris. Wah, itu dia yang menjadi tantangan. Saya awalnya sebelum saya S2, saya public speaking sih udah enggak ada masalah. Cuma pas lagi disuruh public speaking pakai bahasa Inggris, mampus juga awal-awalnya. Bingung juga, Bor. Kita tahu pengen ngomong apa, cuma nggak keluar di mulut, gitu awalnya ya. Sampai ya, akhirnya pelan-pelan, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kurang lebih itu. Lima hal yang akhirnya saya rasa sangat uh, beneficial banget ke saya. Uh, selesai S2 ini. Uh, jadi saya menyarankan teman-teman, ini nggak ada yang harus, nggak harus ambil S2, cuma saya mau share aja pengalaman saya, kalau berminat, silahkan, punya kesempatan, nggak ada salahnya untuk diambil, tapi mungkin menurut saya, kalau mau ambil S2, make sure, harus punya pengalaman dulu, jangan, S1 nya cuma, uh, belum ada pengalaman apa-apa, S 1 maksudnya nggak sambil kerja, nggak sambil bisnis, Cuma full baru belajar teori, langsung ambil S2. Takutnya keblinger, takutnya nggak connect. sih gini, saya walaupun teman-teman uh, saya adalah orang-orang profesional, korporat yang sangat sukses, tapi saya masih ngerti lah kalau dia lagi ngomongin HR, ada masalah politik di kantor. Saya masih ngerti, walaupun karyawan saya nggak sebanyak kantor mereka, tapi saya mengalami itu. Um, gimana maximize profit? Terus, kos lebih efektif? Ya, saya ngerti juga, tapi dalam skala yang lebih kecil. Tapi bayangin, saya nggak punya pengalaman bisnis sama sekali. Ngomongin, gimana maximize profit? Gimana kos lebih efektif? Nggak connect sama sekali, karena nggak ada pengalaman. Kalau nggak di bisnis. Tapi, karena saya di bisnis, sama kuliah 1 sambil jalanin semuanya, jadi, lumayan nyambung, gitu. Walaupun di skala yang kecil. Jadi, saran saya sih, kalau mau ambil 2 kalau pas S1 yang nggak ada pengalaman kerja atau bisnis sama sekali, mendingan cari pengalaman dulu, 3, 4, 5 tahun, baru ambil S2. Supaya lebih, apa ya, supaya ada teori, praktek, teori, praktek, teori, praktek. Nggak cuma teori, teori, teori doang. Gitu. So, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Eh, senang banget bisa berbagi cerita ini ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Thank you. Hi, Hi. Thank, you for, thank you for listening. See you See on the, you next, on the episode. next episode.